0: Guten Morgen, hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 12. Dezember 2023. Was heute wichtig ist. Das Weltklima retten. Aber bitte mit Öl? Geschrieben von Johannes Bebermeier, politischer Reporter bei T-Online. Unter Mikrofon bin heute ich, Ivi Strüving. Es klang von Beginn an absurd. Eine Weltklimakonferenz, ausgerechnet in den ölreichen Vereinigten Arabischen Emiraten. Einen Konferenzchef namens Sultan Ahmed Al-Jabbar, der nebenbei auch noch Chef eines Ölkonzerns ist. Und ausgerechnet diese Weltklimakonferenz soll den Ausstieg der Welt aus fossilen Energien beschließen? Heute, am Morgen des planmäßig letzten Tages der 28. UN-Klimakonferenz in Dubai, kann man sagen, wohl eher nicht. Zumindest nicht in einer Form, die wirklich irgendeinen Ölscheich besorgen muss und die dem Klima wirklich hilft. In einem Entwurf für den Abschlusstext, der am Montag veröffentlicht wurde, ist ein Ausstieg aus Öl, Kohle und Gas gar nicht erwähnt. Anders als in vorigen Entwürfen kommt der magische englische Begriff »Face out«, zu Deutsch »das Auslaufen«, gar nicht mehr vor. Nicht einmal in seiner weichsten Form, nämlich in Verbindung mit dem Hintertürwort, unabated, das den fossilen Energien vorangestellt wird. Es heißt so viel wie unvermindert oder ungebremst und ließe die Möglichkeit, weiterhin Öl, Kohle und Gas zu verbrennen, solange das CO2 gespeichert und nicht in die Luft geblasen wird. Viele Experten halten schon das in dem riesigen Maßstab, der nötig wäre, für unrealistisch. Sie fürchten, dass es dazu führt, dass sich die Welt in die Tasche lügt und sich zu spät von den Fossilen verabschiedet. Doch selbst diese offensichtliche Kompromissformel hat es eben nicht in den Beschlussentwurf geschafft. Erdölstaaten der OPEC, insbesondere Saudi-Arabien, sollen in den vergangenen Tagen Druck auf den Konferenzchef Al-Jabba ausgeübt und mit einem Veto gedroht haben. Und während die OPEC-Staaten zufrieden sein dürften, regt sich andernorts heftiger Widerstand. Auf den Marshallinseln im Pazifik zum Beispiel, irgendwo zwischen Hawaii und Australien. Die Marshallinseln sind einer der kleinsten Staaten der Erde und am stärksten vom steigenden Meeresspiegel bedroht. Man sei nicht nach Dubai gekommen, sagte ihr Chefverhandler John Silk, um unser Todesurteil zu unterschreiben und stillschweigend in unsere wässrigen Gräber zu steigen. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock formulierte weniger bildstark, aber nicht weniger deutlich. Wir können diesen Text nicht unterstützen, sagte sie in Dubai. Der Vorschlag sei eine Enttäuschung. Insgesamt ist er nicht ausreichend. Wesentliche Elemente sind für uns als Europäische Union nicht akzeptabel. Und nun? In dieser Form wird der Abschlusstext zumindest nicht beschlossen. Um die Konferenz am heutigen Dienstag wie geplant abzuschließen, müsste sich rechtzeitig ein Kompromiss finden, mit dem alle irgendwie leben können. Gut möglich also, dass die Weltklimakonferenz mal wieder in die Verlängerung geht. Nur ob mehr Zeit für einen halbwegs sinnvollen Kompromiss ausreicht? Wahrscheinlicher ist es, dass die Weltklimakonferenz irgendwann mit folgendem Befund zu Ende geht. Nicht nur das Klima ist in einer Krise, der Klimaschutz ist es längst auch. Und in Dubai manifestiert sich die Klimaschutzkrise auf der ganz großen Bühne. Was heute wichtig ist. Es klingt nach einem Routinetermin, ist aber ein Krisenmanöver. US-Präsident Joe Biden hat den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj nach Washington eingeladen, um das unerschütterliche Engagement der Vereinigten Staaten für die Unterstützung des ukrainischen Volkes bei der Verteidigung gegen die brutale russische Invasion zu unterstreichen. So heißt es zumindest in der offiziellen Verlautbarung der US-Regierung. In Wirklichkeit aber muss Selenskyj Biden helfen, eine politische Blockade zu lösen, die buchstäblich ukrainische Leben gefährdet. Die Republikaner im Kongress blockieren die Freigabe neuer US-Hilfen. Die bisherigen werden am Jahresende aufgebraucht sein. Wichtiger als ein Gespräch mit Biden dürften deshalb die Gespräche mit den Republikanern sein, die Zelensky in Washington treffen wird. Zehn frühere Bundestagsabgeordnete der Linken hat Sarah Wagenknecht für ihr Bündnis Sarah Wagenknecht gewinnen können. Heute wollen sie sich als Gruppe im Parlament formieren, natürlich mit einer Pressekonferenz. Sofern das Parlament zustimmt, bekommt Wagenknechts Gruppe bestimmte Rechte im Bundestag sowie finanzielle Unterstützung. Die verbliebenen 28 Abgeordneten der Linken haben dasselbe beantragt. Und Religionsmonitor 2023. Die Bertelsmann Stiftung veröffentlicht eine neue Studie zu antisemitischen und antimuslimischen Einstellungen in Deutschland. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Abonnieren Sie den Tagesanbruch-Podcast, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen und tschüss.